Szervasztok! A mai témám az rendkívül profán, és mindjárt előre bocsátom, tehát nehogy valaki komolyan vegye, bár van miért, tehát egy bizonyos termékről van szó, amelyeknek hát hál' Istennek már nem létezik, amit úgy, ez valamikor 1890-es évek, egészen 1920-ig is eltartott ez a, hogy is mondjam, ez a história, hogy bizonyos elvetemült alakok, igen, hogy is mondjam, csak ügyesek voltak, tokai konyak néven hoztak forgalomba egy, egy italt. És ugye ez már, ez már azért is nagyon, hogy mondjam, hát azért mondta ezt a profán, mert, mert ugye nekünk ugye mindig az volt a probléma, hogy ugye a tokai név, tehát még mai napig is azért van ez e körül, hogy is mondjam, egy kis kavarodás, ugye, hogy ez védett legyen, és senki sehogy, sehon, sehol máshol ne hozhasson forgalomba olyan terméket, olyan bort, amelyik bármilyen vonatkozásban is ugye ezt a tokai nevet tartalmazza. És hát ezen egyébként elképesztő perek, viták, hossz, de száz, több száz évek ott, vagy több száz éve is tart ez, de hát különösen ugye még ugye a rendszerváltozás pillanatában is erről volt szó, ugye Szlovákia, stb. Tehát most nem is majd erről még beszélünk, csak azt mondom ugye, hogy milyen, hogy mennyire ellentmond ennek, hogy, és már akkori, akkor, akkor is voltak már ilyen viták, bár ugye, ugye a 1590-es évben ugye a monarchián belül most ugye az akkori, vagy, ak, vagy azok a területek, amelyek ma Szlovákiához tartoznak, ugye azok ugyanúgy egységesen megvoltak, tehát mondjuk akkor még ez nem jelentkezett ez a probléma, de nyugat-európában mindenképpen. És, és ugyanakkor ugye a konyak az, ami hasonlóképpen elképesztően erős védettséget évez, és ez nem csak egy kitaláció, hanem ugye itt maga az eljárás is rendkívül fontos, ugye ami csak, hogy is mondjam, ott konyak és hogy környékén létezik. Tehát ugye itt, itt ugye arról van szó, hogy, hogy ugye nálunk még az is előfordult, már talán ma már kevésbé, hogy a brandit is konyakként szervírozzák. Ugye hát a brandi az égetett szeszes ital, de egy hosszabb ideig érlet bor párlatból természetes színező és ízesítő anyagok hozzáadásával készül. De viszont a konyak kizárólag annak a borpárlatnak a neve, amit Franciaország délnyugati részén konyakváros környékén állítanak elő. Ez ugyanígy van mondjuk a sampanyjal is. A sampanyban készített pesgő neve. És a tokai aszura is, a tokajból, hogy az tokajból származik. Na és ugye pont erről van szó, ugye, hogy, hogy amit külföldön gyártanak, és esetleg tokainak neveznek, az, az rendkívül módon irritálja a magyarokat, mint ahogy mondjuk az ilyen különböző konyakok megjelenése is a franciákat. Ugye a, itt a névadó, az a Sarint folyó negyedik Henrik királyságnak legszebb vízfolyása. És ugyanakkor konyak, ha jól tudom, akkor első Ferenc francia király szülővárosa. Hát a világon talán az legismertebb nevű város. És ugye hát ez a vidék most már több mint négy évszázada ez szorosan kötődik a konyakhoz. Itt egyébként krétafehér mészkő talaj van, 
ami egyébként champagne környékén is ugyanez van, és ez a talajtípus található konyakvárosa körül is. És ugyanakkor hát ez most egy bonyolult, mert ugye ezt az egészet itt, ott konyak körül, ezt hat koncentrikus zónára osztották, és ugye egy kizárólag csak az innen származó termések adják a, adhatják az igazi konyakot. Tehát most nem megyek bele ebben, mert ugye ez egy nagyon hosszadalmas. Ugye a lényeg az, hogy, hogy ugye itt is van egy történeti előzmény, hogy, hogy mikortól ismerték a bor lepárlását. Ugye ez például a görögöknek semmi nyoma nincs. A rómaiak ismertek egyfajta üstöt, de, de azt bizonyítottnak tűnik, hogy nem használták gyümölcsök és növények desztillálására, az aromák kinyerésére. Ez a borból lepárlással történő szeszesítal készítésnek ötlet az araboktól származik egyébként. Abu Kazam desztillálás útján borból szeszt nyert, ami a mai borpárlat elődjének felel meg. A, tizennyo- a 13. században Armand de Villeneuve, Aragónia királyának alkimistája ezt írta a borvízről. Némelyek az élet vizének nevezik, és igazat beszélnek, mert az hosszú életet biztosít. Hát erről az élet vizéről, ugye Aqua Vite, azt hitték, hogy ez a csodaszer meggyógyít minden betegséget, és szinte az idők végezetéig meghosszabbítja az életet. A franciával ez eau de vie, ha jól ejtem. Az életvize. Szóval még annyit ugye a, a, a konyakról, már most nem fogunk belemenni ennek a részletes taglalásába, hogy ma a szeszfőzésnek, bár szerintem sokan kíváncsiak rá a szeszfőzés, ugye. Hogy ugye itt Sarandban a szeszfőzés időszaka az alkohol erjedésének végén, általában november elején kezdődik, és tart egészen március 31-ig. És ugye a gyártás során egy liter párlat előállításához 9 liter borra van szükség. Ugye a, a saranti lepárlási eljárás két lépcsőben történik, az első adja a 27, vagy tudom én, 30 alkoholtérfogat százalékos úgynevezett brui, igen, úgy azt mondják, igen, brui, első, első pálinka főzet, amelyet újból pontosan 12 órán keresztül főznek, és van ugye a, a repas, vagy bonchauffé, ugye, és azt majd leválasztják, és külön teszik a, a párlat elejét, és a végét. Tehát csak a közepe, kör, ugye ez a szíve, ezt őrzik meg. Ez körülbelül egy olyan 69-75 százalékos párlat, és ugye ezt érlelik tovább, és hát ez egyébként ez csak az alapeljárás, a különböző gyártók ettől kisebb-nagyobb mértékben eltérnek. Szóval nem megyek bele ennek a technikai részleteiben, az érlelés az pedig ö, ö, kevés kivétellel, de ilyen 350 literes hordokban történik, és akár ö, 50 évig is eltarthat. Nem vicc. És hát ez egyébként a szomszédos limuzin régióban származ, régióból származó tölgyfából készített hordókból ö, ö, kivont 
anyaguk is segítik az egyedi aromákat, ízeket, és a színek kialakulását. Tehát ugye ezek a hordók az nagyon lényeges elemei ennek az egész folyamatnak. A párlat lassú oxidáció megy keresztül, melynek következtében mélyül a színe. Ugye ettől kapja ezt a gyönyörű aranyló színét. És ugye az érlelőhely klímája is befolyásolja a konyak színét, mert ami egész ugye a világos sárgától a világos aranyig, az aranysárgától a sötét barnáig terjedhet. És ezeket a töltfehordókat földszintes borraktárakban helyezik el, melyek falát a konyak régióban jellemző, hát egy, egy mikroszkopikus gomba fekete rétege vonja be. És ugye az érlelés alatt a párlat 2-3%-a elpárolog. Egy, egyes számítások szerint évente 20-30 millió palacknyi mennyiség az, ami elpárolok. Hát ezt már nem is tudom felfogni. Na lényeg, hogy miért mondom mindezt? És miért mesélem el ezt ilyen részletesen? Mert nem megyünk most már jobban bele ugye a, 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 a konyakgyártásba. Tehát, hogy egy ilyen úgymond hihetetlen, hogy mondjam, nagy körültekintéssel, nagy hagyományok szerint készített italról beszélünk. Egyszer csak úgy hirtelenjében azt mondja élelmes vállalkozók, mert hát voltak mindig, ez 1890-es években, hogy a, azt írja ő, hogy a világhírű francia konyaknak az első tokai konyakgyár veszedelmes konkurenciáját csinál. Ezt írja. Ugye. Ez a vállalat mindjárt megalapítása, alapításakor 1887-ben azzal keltett feltűnést, hogy összes ö, gépberendezéset a világ első gépgyárá, gépgyáraival a párizsi Savalli és Roa ö, cégekkel szállítatta. És ugye a konyakgyártás a titkainák alapos ismerete a gyár vezetőit arra képesítette, hogy vállalatukat elsőrangú ipari intézményé fejleszthették ugyanannyira, hogy ma már az első tokai konyakgyár a világpiacon igen tekintélyes helyet foglak el. Konyak dolgában a világ legelső szakértője az oroszok, és a gyárit készítményeinek kitűnőségét mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy az oroszok az összes konyak között a tokai gyár készítményeit tartják a legjobbnak. Hát ez nyilvánvaló valami oltári nagy hazugság, már hogy azt elhiszem, hogy az oroszok azok nagyon jól értettek akkoriban a konyakhoz, mert gondolom erőteljesen itták, de, és feltehetően franciát. De szóval azért mondom, hogy itt, és én nem sorolom tovább, tehát ugye ez is az őrület maga, hogy... hogy hogy ezt, hogy ezt megtették, tehát óriási bátorság kellett hozzá. És akkor itt ugye az történt, hogy persze észrevették ezt, és hát nyilván megpróbálták megakadályozni ennek a terméknek a további a, a gyártását is, és a, 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 a forgalmazását is. És ennek egyébként a, ennek a üzemnek, vagyis hát ugye az irodának, vagy a, 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 a forgalmazták, a bejegyzett 
cégbejegyzés szerint ez a budapesti Aulich utcában volt, Aulich utca 7-ben. Gyakorlatilag egyszer ott elsétáltam, és így próbáltam így nézni. Hát nyilván az ugyanaz a ház, tehát és azt nem megállapítható, hogy, hogy azon a házon belül hol volt ez, de itt aztán ugye elhangzott egy ilyen mm, hát beszéd is volt, nem is az, hanem azt hiszem, ezt valaki megírta, hogy hogy úgy vélem, hogy elsőrangú magyar érdeket szolgálok, amikor erre a nemzetközi védjegy bejelentésre a magyar érdekeltek figyelmét is felhívom. A tokaj konyak a tokaj szónak és a konyak szónak összevonásából alkotott mesterséges fantázianév, amely azonban a felületes olvasóban pontosan a tokai konyak hatását kelti. Az ezt követő áru megnevezés, brandi pedig Európa szerte a bolpárlatot jelenti. Ugye az is a probléma, tehát ugye kettős a probléma, ugye egyrészt ugye a konyak, másrészt pedig a, a, a tokai névnek a használata, hiszen ugye ez évszázadok óta a világhírű borok királya, vagy királyok bora, tehát ugye itt, itt a tokai bornak a megcsúfolásáról is szó van. Ugye a tokai bor fokozott névvédelméről az új bortörvényünk részletesen intézkedik, de ez egyébként mondom, ez kb. 1920-ról beszélek, tehát ez, a, ez akkor, akkori ez, a, ez az íromány, és taxatíve felsorolja a zártok a hegyaljai borvidék bortermő községeit, más borvidékeknek megtiltja a tokai megjelölés használatát, még akkor is tokai jellegű bort még akkor is, hogyha tokai jellegű bort termelnek. Tehát e, e gondos védelem arcul csapását jelenti az, hogy a prágai cég borpárlata megnevezésére a tokai konyak szó összetételt, a tokai konyakot választotta. Hát ugye ezen hál' Istennek azért most már majd, hogy nem túl vagyunk, hát amiről beszélek, az 30-40 éve történt, de, de lényeg, hogy, hogy azóta nagyjából sikerült is megállapodni a tekintetben, ugye, hogy ez a tokai név, ez, ez abszolút védett, vagy majdhogy nem az, tehát ugye lehet, de még mindig van, van mit csinálni ez ügyben, tehát egyrészt a teljesen átállítani a továbbiakban is ugye a tokai termelést, mindenféle tömegtermelés leállítani, és, 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 és a minőségre át hangolni, ami mondom részben is történt át, de még azért van mit ez ügyben tenni. Na, hát szóval csak erről akartam itten szószát járkodni, ezt elég mulatságosnak tartottam, és jellemzőnek ezzel a, ezzel a tokaj konyak történettel. No, hát akkor ennyi volt. Szevasztok! A műsor a béton partnere.